0: Eckehardt, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute haben wir Energiekrise. Oh. Ja. Digitacheles. Digitacheles. Digitacheles.
1: Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckehardt Schmieder. Ja, wie wie geht bei dir zu Hause schon der Strom aus, oder was, was willst du mir damit sagen?
0: Nee. Nee, mein Handy, mein Handy schwächelt. <lacht> hab nur noch 5% Akku. Nee, der Akku geht kaputt. Ich habe Energiekrise beim Handy und das macht mich richtig fertig, ja.
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst darüber, warum wir jetzt eine Stunde lang reden oder was. <lacht> Nein.
0: Die Energiekrise macht sich ja überall bemerkbar. Die Franzosen haben kein Benzin mehr, habe ich gehört. Und bei uns wird alles teurer, das Gas vervielfacht sich, die Abschlagszahlungen, der Strom vervielfacht sich. Wir haben Energiekrise und das macht sich doch beim einen oder anderen oder der anderen eben auch persönlich und körperlich bemerkbar, ganz offensichtlich, heute Abend auch bei mir. Alter Verwalter.
1: Hast du auch Energiekrise?
0: Bist du energielos? Nein, nicht wirklich. Ich meine, ich habe richtig was gerockt, die letzten Tage und Wochen, aber ja, dann ab und zu stellt sich mal so ein schlaffer Zustand ein, wo du denkst, jetzt ins Bett und dann gar nichts mehr.
1: Hast du im Moment gerade so einen Moment? Würdest du jetzt lieber ins Bett und dann gar nichts mehr? Ja, ich will mich da gar nicht outen, aber ja, wenn du mich schon mal so direkt fragst.
0: <lacht> so ist es, ja. Ins Bett und dann gar nichts mehr. Ja, dann, dann ja, ähm, gut's nächtle. <lacht> Nein, das kann man nicht bringen. Ab ins Bubi. <lacht> Der Kick ist ja, dass wenn wir unseren Podcast machen, kommt der Energie zurück. Wo kommt denn die eigentlich her? Ich habe in Physik noch gelernt als Kiddy in der Schule, dass man Energie nicht machen kann. Du kannst die immer nur umwandeln. Und es ist eine bestimmte Menge von Energie da. Gilt das für uns Menschen auch? Ich glaube, ja. Also
1: ich hatte vor einigen Tagen äh, ein über äh spannendes Erlebnis. Da war ich auf einer äh, großen Veranstaltung, und ich war jetzt so von den Vorträgen, die ich da gehört habe, jetzt, ja, das war teilweise ganz cool, aber irgendwie, ich habe so versucht, drüber nachzudenken, was da mit mir passiert ist, weil ich hatte ein Energielevel ähm, der besonderen Art. Wow. Und ähm, ich habe dann so versucht, rational mir mal so quasi zu erklären, wie, wo kommt diese Energie her? Mhm. Und dann habe ich so gesagt, also das war halt irgendwie hier die Bits and Pretzels und weiß nicht, Arnold Schwarzenegger, erster Vortrag, das war schon ziemlich geil, um ehrlich zu sein. <lacht> und dann also war ich aber irgendwie leider an dem Tag, konnte ich nur ganz kurz und musste dann auch gleich wieder weiter. Und am nächsten Tag waren dann auch ganz viele Vorträge, wo ich aber fast keine von wahrgenommen habe. Das war noch nicht mal eine Handvoll. Mhm. Und also ich habe viele Leute getroffen, das war super. Mhm. Und dann abends hatte ich dann auch noch eine andere Veranstaltung, musste auch wieder früher weg. Und am nächsten Tag war dann noch mal irgendwie so ein Teil. Und da war ich irgendwie eigentlich auch gar nicht so im Flow. Und trotzdem bin ich total energetisch da gekommen und hatte irgendwie so ein gefühltes, exponentiell gestiegenes Energieniveau. Und ich hatte da irgendwie auch noch so zwei, drei andere Themen, die ich auch noch machen musste parallel, wo ich eigentlich nicht so, ja wo ich am liebsten gesagt hätte, nee, jetzt jetzt mal bitte einfach nur Veranstaltungen auf eine Sache konzentrieren, aber irgendwie habe ich dann die Dinge in viel kürzerer Zeit, als ich das sonst so mache, dann noch reingeschoben und auch das hat mega gut funktioniert und ich war so einfach so gefühlt auf Wolke 7. und ich konnte es mir aber rational nicht erklären und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen dann so meine Arbeitsthese, was da passiert ist, dass da einfach mehrere tausend Leute größtenteils Gründer, ähm, Unternehmerinnen, Unternehmer, ganz viele so auch energiegeladene Leute, würde ich jetzt mal vermuten, zusammenkommen und so ein kollektives Mindset an, wir wollen was reißen, wir wollen was Krasses machen, wir wollen hier Scale-Up, wir wollen äh, explodierende Umsätze und wir wollen lösen, wir wollen Energiekrise äh, irgendwie in den Griff kriegen, wir wollen unseren Impact machen und so weiter. Und dieses kollektive Gefühl von, wir machen was Geiles, wir sind was Geiles, das hat mich irgendwie total angesteckt, mitgerissen, in den Bann gezogen, wie auch immer man das formulieren will. Ich merke das jetzt auch beim Erzählen, das wirkt immer noch nach, so dieses Gefühl von, Schmeißt 1.000 energetische Leute in den Raum. Oder in dem Fall waren es sogar 5.000. Und da kann ich reingehen, müde sein und sonst was. Das ist völlig wurscht. Ich werde da mitgerissen. Und dann bin ich auch energiegeladen. Wow, das erinnert mich so im
0: ersten Moment an diese Selbstmorde. <lacht> Entschuldigung, das klingt jetzt wahrscheinlich blöd. Was? was? Ja, diese Sektenleute, wo du denkst, das sind Hunderte von Menschen, in irgendeiner Sekte drin und die machen sonst was für Zeug und glauben an dies und an jenes. Und am Schluss bringen die sich alle um und du denkst, wie kann jemand so krass unterwegs sein, so krasse Dinge glauben, sich so krass in dieses Energielevel bringen, dass er dass er oder sie sich sogar umbringt. Das ist mir vollkommen unklar. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Gerüchte und Thesen und was nicht alles. ist ja mehrfach vorgekommen schon. So dass man sagt eben, die haben halt eben, keine Ahnung, sich in so eine kollektive, man könnte von Hysterie sprechen vielleicht,
1: da fehlen mir aber wirklich die, das Fachwissen. Ja, 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 ja. Ich glaube, das ist der gleiche Effekt. Also auch wenn das jetzt ein Extrem, also ich hätte jetzt noch ein anderes Beispiel gehabt. Sag mal. Ich muss das jetzt erstmal kurz mit dem Massen-Selbstmord verarbeiten. <lacht> Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, sehr illustre. Ja, also ich sag dir ja, also ich bin gerade in einem Zustand, wo ich mich ins Bett lege und schlafen möchte. Da kommen ja so üble Gedanken. Da ist nichts mit kollektiver Hysterie. Ja, da denkt man auch mal an, Massenmord ist ja so ein schöner Gedanke, und dann dreht man sich nochmal um und gute Nacht.
0: Ja, und, und Razzomat, ja, genau. Ja. Alter, ja, aber ähm, dieses Energiegefühl, das hat anscheinend ja auch über, über eine ganze Strecke angehalten, oder? Oder war das dann? Wann war das vorbei oder ist das immer noch so? Du kannst es wieder herleiten, habe ich jetzt mitbekommen. Du musst nur dran denken, dann ist es wieder
1: da. Richtig? Ja, ist ist tatsächlich richtig. Ich, ich hatte noch ein anderes Beispiel, wo mir das Phänomen auch schon aufgefallen ist, jetzt auch durchaus mit Höhen und Tiefen. Mhm. Wenn du so in eine Company reinguckst, mhm. da gibt es manchmal auch so Phasen, da haben alle das gleiche Gefühl. Das ist so ganz häufig so, wenn man so beim Startup so ganz früh reinguckt, da sind alle einfach so, ja, wir schaffen das und wir sind der David und wo ist unser Goliath und gibt es nicht noch einen größeren Goliath? Wir schaffen, wir, wir verändern die Welt, wir heben das aus den Angeln, wir äh, reißen alles um und äh, betreten Neuland und weiß nicht was. Also dieses uneingeschränkte Energieniveau. Und dann habe ich aber auch durchaus auch schon die das Gegenteil erlebt, wo so eine kollektive Stimmung von, ja, alles scheiße, ja, irgendwie gerade gar nicht so cool, ähm, ja, irgendwie, also Chef ist irgendwie blöd und interessiert sich irgendwie nicht. Und ähm, wo genau der gleiche Effekt, Eben sich auch umdrehen kann. Mhm. Und wo was, ich, ich, weiß gar nicht, was das ist, ist das so ein selbstverstärkender Mechanismus, also so Massen, ja, Hysterie beschreibt's jetzt nicht, aber so ein, so ein, so eine, so eine ansteckende Stimmung. Und wenn halt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Leute im Raum sind und die meckern alle und sind alle unzufrieden, dann kommst du da rein, dann bist du irgendwann, irgendwann stimmst du wahrscheinlich ein und sagst, ja, stimmt, das ist eigentlich schon echt, Schwierige Phase, ja, und blöd, also und Krise, ja, und äh, um beim Titel der Folge zu sein, in der wir auch noch und haben wir noch Krieg und weiß nicht und noch Pandemie ist immer noch und kommt jetzt wieder und die Inzidenzen steigen und alles blöd und ich will das nicht und habe keine Lust mehr und Scheißjob und so. Und das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so ein ähnlicher Effekt, der sich gegenseitig so aufwiegelt,
0: so verstärkt. Wie ist das in Zusammen Hang zu bringen mit unserer Reaktanzfolge, wo uns die Carmen Thomas belehrt hat, dass wenn vier Leute in einem Raum einer Meinung sind, der fünfte kommt rein oder die fünfte und ist dann hundertprozentig anderer Meinung, einfach nur weil es der oder die fünfte ist. Und, ja. Und man sich dann eben abwendet davon.
1: Da zoome ich nochmal ganz kurz in Folge 52 zurück. <lacht> wenn die Teilnehmer die Reaktanz kennen, können sie ja reaktanzfrei antworten. <lacht> okay.
0: Du, hast, du kannst dich nicht mehr erinnern, du hast schon
1: wieder alles vergessen.
0: Nein, das heißt, sie können darauf reagieren und sagen, und sagen, ich weiß ja, dass das ein Reaktanzding ist und deswegen gehe ich nicht drauf ein. Ja. Aber wer kennt Reaktanz? Wer kennt das denn schon? Wer hat unsere Folge 52 schon alles gehört in dieser Welt?
1: Also von den 5000, die da waren, schon so fünf. <lacht>
0: Dich eingeschlossen, nehme ich an.
1: Ja, ich, also ich habe es jetzt zweimal gehört. Ja, mit Sicherheit gibt es da was, was
0: ausstrahlt. Ich meine, das ist ja, das gehört zu den Grundlagen des Menschseins wahrscheinlich, ne? Ja. Deswegen kannst du Menschen begeistert in einen Krieg führen. Also kann offensichtlich nicht jeder, wie man in Russland sieht. Aber man konnte das, wenn ich an die Bilder denke, die es vom Ersten Weltkrieg gibt, wo
1: alle begeistert aufs Schlachtfeld gingen. Ja, das ist komisch, ne? Ich habe genau das gleiche Bild. Ich habe auch an die die so Hitler-Propaganda gerade gedacht. Äh, Erster Weltkrieg, das war davor noch, das war der Kaiser. Ja, nee, nee, also gut, dann hatten wir andere Bilder von unterschiedlichen Kriegen. <lacht> Aber auch da diese, diese Massenveranstaltung. Mhm. also ich kann mich da noch ans äh, Reichsparteitagsgelände äh, äh, erinnern, wo ja quasi ähm, auch dieser dieser Stadionbau so angelegt war, dass da quasi so eine Glaskuppel ganz groß, das wäre die größte Halle der Welt gewesen und das war dann auch alles so drauf ausgelegt, dass dann quasi der Führer steht zu der Zeit, wo er da stehen sollte, dann vom Licht angestrahlt und dann die tausend die Scharen halt irgendwie um ihn rum und das war so angelegt, dass da so eine, ja wie heißt das, so eine so eine, so eine Massenhysterie ah. entsteht und dass die Leute dann einfach frenetisch auf die Bänke gehen und Standing Ovations geben und irgendwie weiß ich nicht was einfach dann so sich gleichschalten lassen das war so diese negativ äh, chronotierte Sichtweise darauf diese Nazi-Veranstaltungen
0: welche Rolle spielt das Ambiente Fackeln Dunkelheit Stadion-Atmosphäre, dieses, alle drehen sich um den Kreis und dann kommt der völlig überhöhte Führer rein und krächzt und krakeelt und wütet und alle schmelzen dahin, da muss es ja wohl auch sexuelle Fantasien gegeben haben von Frauen und was man alles jetzt noch so hört, ähm, welche Rolle spielt die Umgebung? Ist Massenhysterie, tritt die auf, wenn einfach die Masse zusammen ist? Was ist bei Bits und Pretzels gewesen, dass diese Energie hochschlagen konnte? Warten. Man muss immer
1: erstmal warten. <lacht> Ganz lange warten. Also kein Witz, ne? Also ich bin wirklich um, weil kurz nach sechs losgefahren und war um 37 Einlass und dann ging es eigentlich um 8.30 los und dann geht es natürlich nie um 8.30 los, sondern immer nochmal später und dann erstmal. Vorankündigen, Moderatoren, dann kommen die äh, die drei Gründer der Veranstaltung auf die Bühne, dann Staatsminister und zack und hier und dann, du musst warten. Dann kam noch ein Riesentrailer so mit Terminator und weiß ich nicht was. Und bis dann mal Arnold auf der Bühne steht, ja ja, da musst du warten. Ne? Oder neulich war ich bei Ed Sheeran, das war so, so ähnliches Prinzip. Das Vorprogramm ging halt mehrere Stunden. Ja. Ne? Und wir waren da mit den Kindern und die wollten gerne dann auch langsam mal ins Bett. Die waren müde und Ed war halt noch nicht da, ne? Blöd. Mhm, mh. Und es musste... Vom Ambiente her, es musste natürlich dunkel sein. Der ist nicht bei Helligkeit rausgekommen. Ach, der hat gewartet, bis es draußen dunkel war. Und so lange durften halt die Vorbands machen. Das war, irgendwie, das war auch schon irgendwie so witzig, aber halt auch so soundmäßig schon erkennbar. Ähm, halt nur so auf 20 Prozent <lacht> oder sowas. Und als dann halt der Meister halt auf die Bühne kam, da ging aber das Feuerwerk ab. Also im wahrsten Sinne des Wortes, da war Feuerwerk. Und dann wirklich, also von ganz dunkel auf ganz hell und dann wirklich Effekte und Scheinwerfer und riesenhafte Leinwände und irgendwie einfach so Showtechnik hatte ich noch nie im Leben gesehen. Ja, und und, und dann jubeln auf einmal 72.000 Leute und natürlich jubelst du da dann mit, ne? also <lacht> Also du
0: hast den Personenkult, du hast irgendjemand, ob das nun Arnold Schwarzenegger ist oder sonst wer, der irgendwie unumstritten einer der Großen unserer Welt ist, Du hast Dunkelheit, das heißt, du bist ein, ein Paar deiner Sinne beraubt oder eingeschränkt. Du hast den Gruppenzwang, alle machen es ja auch, dann bin ich automatisch mit dabei. Was ist mit Akustik? Gehört auch dazu. Ne? Du musst irgendwie auch akustisch eingenommen werden, oder? Wenn irgendwie ein allgemeines Gebrabbel wäre, würde das auch nicht funktionieren. Das heißt, du, die ganze Aufmerksamkeit aller tausende von Leuten muss irgendwo hingelenkt sein. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also ich glaube, es geht eher um Fokus als jetzt um die reine Akustik. Und wie das passiert, das ist glaube ich gar nicht so wichtig, mhm. aber könnte natürlich auch schon sein, dass das Akustik und so auch so Untermalung, dass das schon eine Rolle spielt, mhm. aber ähm, klar, wenn du es nicht verstehst, dann ist es dann halt irgendwie schwierig, dann auch begeistert zu sein, weil da würde das wahrscheinlich auch schnell kippen, aber also ich glaube, das war jetzt gar nicht so dieser Effekt um eine Person, dass da jemand kommt und dann ist das alles, dann sind alle so völlig, ja so im Tunnel und Finde das einfach nur noch geil, dass jetzt diese Person dann da ist. Mhm. Sondern wie ich das eingangs meinte, war jetzt eigentlich eher in diese Richtung sowas Unausgesprochenes. Und, und, und da war jetzt, also selbst, ob da, also ich, weiß, ich kann mich jetzt an so eine Situation erinnern, da bin ich halt irgendwie beim, beim Essen gesessen. Und ja, dann haben sich da Leute dazu gesetzt, die ich auch kannte. Und dann war irgendwie so, es war so ein Gefühl von, boah, ist geil hier, ist alles gut, genauso muss das sein. Und auch bitte nicht anders. Das lief über die gesamte Veranstaltung, ausgelöst vom Auftritt von Arnold Schwarzenegger, richtig oder? Nee, 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 das, 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 das glaube ich nicht, dass das was mit ihm zu tun hatte. Mhm. Er hat halt eine ne Eröffnungsrede gemacht und das war jetzt, also ich fand es tatsächlich auch ziemlich cool, mhm. weil er so gefühlt halt auch so die Regeln einfach so gemacht hat, wie er sie halt haben wollte und das war so das war schon so entrepreneurial style fand ich. Mhm. Aber das das hat jetzt nicht über Tage dann gehalten und ich meine, das sind 500 Speaker auf der Veranstaltung, also das wäre jetzt zu wenig, als dass das jetzt wirklich nur ein also das ist jetzt nicht so Rockkonzertmäßig, da kommst du wegen einem Künstler hin und da gehst du ja auch nur hin, wenn du den richtig gut findest, sonst zahlst du ja auch nicht diese absurden Preise für die Tickets. Aber wie gesagt, da ist da es gibt da noch mehr und da gab es jetzt durchaus auch Elemente, wo ich mich beflügelt gefühlt habe, einfach von dieser positiven Grundstimmung. Mhm. Ich kann es gar nicht anders sagen und das da habe ich so spontan so auch so an dieses Bild von, von so einem Unternehmen, wo du eben auch eigentlich so, wo ich das auch schon erlebt habe, dass du, ja, so, so, eine, so eine positive Grundstimmung und alle finden es geil und wenn irgendwas nicht so gut passt, dann sagt man, ja, passt nicht, ändern wir schnell, kein Problem, ist ja alles geil und dann wird es auch schnell wieder geil und dann gibt es eben andere Phasen, wo die Realität, wenn man es messen könnte an allen Ecken und Enden, wahrscheinlich 95% Prozent die gleiche wäre, aber irgendwie, was, was auch immer da los ist, ist das Vorzeichen andersrum. Mhm, das heißt auch, Kollektives niedergeschlagen sein, also alles ist schlecht, egal was man anguckt. Ja, wow. und es kann natürlich schon sein, dass dann irgendwie so einzelne Leute das auch beeinflussen können, dass das auch echt so spontane Impulse sind, also jetzt in der Familie merke ich das manchmal, wenn, wenn einer so, so mit so einem fröhlichen Impuls in den Tag startet, dann startet der Tag teilweise einfach extrem positiv und da gibt es Tage, da zieht sich das über den kompletten Tag mhm. und dann gibt es manchmal so Tage, ich weiß nicht, wo man so sagt, man ist mit dem falschen Fuß aufgestanden und keine Ahnung, irgendwie irgendwas nervt oder weil ihn Müll Müllabfuhr hat, die Tonne nicht mitgeholt oder weiß man, Mist, jetzt ist da irgendwie die volle Tonne und kommt erst wieder in zwei Wochen oder irgendwie sowas und dann, dann keine Ahnung, so, so ein Mini-Impuls und auf einmal ist die Stimmung schlecht und irgendwie merken es alle und ja, dann, dann kippt so die Stimmung und dann ist halt ist halt auch mal schlechte Laune. Ist das nicht
0: subjektiv? Weil du schlechte Laune hast, potenziell nimmst, hast du das Gefühl, dass alle schlechte Laune haben? Was ja auch in deiner Wahrnehmung stimmt, weil du gehst den Leuten negativ entgegen und sie kommen dann negativ zurück und du denkst, das guck mal, hier, ja, sieben Leute begegnet und sieben Leute haben alle blöd reagiert. Also, sind, also ist die Stimmung kollektiv im Keller. Wie würde ich das machen? Also jetzt haben wir ja geschaut, was muss ich machen, um so eine Hochstimmung zu hinzukriegen kollektiv? Wie würde ich denn so ein Tief hinkriegen, auch Dunkel- und Lichteffekte und Soundeffekte. Fokus auf das Schlechte?
1: Oder wie würde das funktionieren? Das ist eine spannende Frage. Wie können wir schlechte Stimmung verbreiten?
0: Nein, ich meine, wie entsteht sowas, wenn du sagst, dass... das Genauso wie du es im Positiven erlebt hast, gibt es auch das Negativ. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ob ich das nachvollziehen kann. Also bei
1: einer Veranstaltung würde ich mich trauen, es zu skizzieren. Mhm. Du lässt es tröpfeln, du steuerst den Fokus nicht. Ach. Ich glaube, wenn du einen schlechten Vortrag machen willst, stell dich halt auf die Bühne und fang einfach an. Wenn die Leute noch nicht sitzen, wenn die Leute noch nicht bereit sind, am besten noch so zwei Minuten vor dem angekündigten Termin, mhm. dass dann viele Leute sagen, ach, da hole ich mir noch einen kleinen Happen auf der Hand oder hol mir noch schnell ein Getränk oder gehe noch mal kurz aufs Klo oder weiß ich nicht was. Und so kannst du es halt verkacken. Mhm. Wenn die Leute noch nicht bereit sind, dann fängst du halt an. So, und dann startet natürlich jeder irgendwie so, äh, okay, der hat schon angefangen, okay, hat einen Witz gemacht. Keiner hat irgendwie gelacht, okay, mhm. ist ja auch noch keiner da. Und dann bist du aus dem Zusammenhang gerissen. Und dann erzähl am besten noch irgendeine Geschichte, die aufeinander aufbaut, ähm, wo dann die Leute so die ersten zwei wichtigen Minuten verpassen. Kann dir keiner folgen? und sagen die Leute, okay, ähm, ja gut, der nächste Vortrag ist vielleicht besser. Und dann hast du es sofort so ein, so ein kollektives, ja gut, der erste Vortrag war halt Kacke. Ja. Und ich würde sagen, dass dieser erste Einstieg, die ersten zehn Sekunden, dass die elementar sind. Mhm. Dass die, also und die ganze, und natürlich das Warten vorher, ganz wichtig. Wollte ich gerade sagen, ich glaube,
0: dass die Zeit vorher elementar ist. So wie bei einem Workshop, wenn du einen Workshop ausrichtest, dann weißt du auch, die halbe Stunde vor Beginn ist die wichtigste oder mindestens eine der wichtigsten Phasen wo du schon da bist, schon Menschen begrüßt, die früher kommen, alles vorbereitet hast, dafür sorgst, dass genau dieser Fokus stattfindet, dass genau alle mitgenommen werden, dass du mitbekommst, wie die Stimmung ist in der Gruppe. Das ist jetzt auf eine Veranstaltung bezogen. Was kann dann noch passieren? Change Management, dass Menschen Angst vor Änderungen haben und Änderungen werden unsensibel eingeführt? Oder ich erinnere mich an Situationen in der Bahn, wenn mal wieder die Bahn liegen bleibt, die Leute sind alle erstmal, gibt keine Information, der Zug fährt nicht ran, dann kommt ein über den Lautsprecher, ja guten Tag hier ist, und so kommt dann die, der Zugführer und sagt dann, ja so es geht jetzt nicht weiter, vor uns die Gleise sind belegt, doch eine Weichenstörung und wir wissen noch nichts und vielen Dank für Ihr Verständnis. Und alle sind genervt und gucken sich an. Wobei, das habe ich aber auch schon lange nicht mehr erlebt. Ich meine nicht, dass die Weichenstörung käme, sondern dass die Leute dann alle, boah, ja schlimm und Bahn und so übel, das habe ich schon lange, 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 lange nicht mehr erlebt. Sondern ich erlebe eher, dass die Leute sich zwar vielleicht mit einem hochgezogenen Augenbrauen, aber mit einem Seufzer dann zu Handy greifen und irgendwelche Tele telefonisch irgendwelche Termine zurechtbiegen. <lacht> aber so richtig schlecht gelaunt kenne ich das gar nicht. Ja. Eher dann so sarkastisch oder so, aber auch noch nicht einmal eher ironisch noch. Ja. Und ich habe auch schon Situationen gehabt, wo wirklich gar nichts mehr gegen der Zug komplett voll gequetscht, es ging nicht weiter, nicht vorwärts, nicht rückwärts und es wurde gewitzelt und die ganze viel zu eng stehende Gruppe in einem Waggon hat sich amüsiert. Kennst du das
1: auch? Stimmt, das hatte ich neulich auch, auf dem Rückweg von der Wiesen mhm. wo dann das komplette S-Bahn-Netz in München ausgefallen ist. Ja, super. und Also ich bin noch bis zum Hauptbahnhof gekommen und ja, dann war halt Schicht im Schacht und dann wir mussten dann auch raus und das, das wurde dann auch in aller Deutlichkeit gesagt und ja, da mussten wir halt irgendwie, also ich bin dann in irgendein so Regionalexpress gestiegen, mal gucken, was passiert. Und da war auch, gut, das könnte jetzt auch daran liegen, dass halt alle auch betrunken waren. <lacht> Aber spielt Alkohol
0: eine Rolle? Sag mal, braucht es Alkohol für so eine Masseneuphorie oder
1: Massendepression? Äh, ich würde vermuten, nein. Okay. Also weil alle Beispiele, die ich jetzt vorgesagt habe, haben mit Alkohol einfach nichts zu tun. Vielleicht als Verstärker? Das würde ich tatsächlich auch sagen. Also, das so ein, ja, also was verstärkend wirkt wahrscheinlich schon. Mhm. Also, ich glaube, das Aggressionspotenzial steigt mit Alkohol schon so relativ stark. Mhm. Das heißt, wenn es dann irgendwie mal richtig blöd ist oder jetzt so einer dich blöd anmacht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da über die Grenze gehst, über die du ohne Alkohol gehen würdest, wird wahrscheinlicher mit Alkohol. Aber das, glaube ich, ist jetzt eher so was Kämpferisches. Das hat jetzt, glaube ich, nichts mit dieser mit so einer Euphorie zu tun. Mhm. Aber in der Bahn muss ich tatsächlich zugeben, hatte ich auch. Auch schon sehr unterschiedliche Erlebnisse. Mhm. Also teilweise reicht das ja aus, dass der Schaffner irgendwie eine witzige Sache sagt. Mhm. Irgendwie, also ich kann mich noch daran erinnern, wo wir jetzt gerade schon hier über Nationalsozialismus gesprochen haben. Ähm, da kam einfach nur die Durchsage durch den, äh, also da war ich gerade äh, auf dem Weg äh, zu einem Projekt nach Darmstadt. Und äh, dann kam halt als nächster Halt halt irgendwie Aschaffenburg. Und dann sagte der Schaffner, nächster Halt Aschaffenburg Hauptbahnhof und der ganze Zug lag da nieder und hat sich totgelacht. Das war so cool. Darf man das?
0: Darf man den Hitler nachmachen, wenn man den
1: Bahnhof ankündigt? Weiß ich nicht, ob bewusst, keine Ahnung, aber es war in der Situation einfach zum Brüllen komisch ja. und der ganze Zug hat sich totgelacht und dann hatte ich auch schon wirklich gegenteilige Situationen, wo ähm, dann Menschen einfach unbeholfen waren und in der Krisensituation einfach dann nicht den, nicht den richtigen Ton gefunden haben und dann wirklich auch die Leute richtig, richtig sauer Reagiert haben. Mhm. Ich überlege gerade, wo ich
0: zuletzt so ein kollektives Depro-Gefühl, eine echte Energiekrise erlebt habe. Und Himmel, ich kann mich nicht erinnern. Ein verunglückter Flug? Nee, auch nicht. Auch da habe ich eher nach einem Flug mal mit Turbulenzen, wo die Kiste dann endlich landete und die Leute komplett erleichtert klatschten. Hm.
1: Ja, das ist glaube ich aber auch ein anderer Effekt, weil wenn du eine Krise hast, mhm. dann ist das ja also quasi, wenn externe Einflussfaktoren dazu führen, dass man von der Krise sprechen würde. Und nicht jetzt irgendwie, wenn es jetzt beim Flugzeug so heftigste Turbulenzen oder sowas es gibt und du einfach froh bist, dass das halt, halt nichts Blödes passiert ist oder irgendwie ein Flügel abgebrochen ist oder sowas, <lacht> ähm, dann, dann ist das glaube ich jetzt nicht so die erste Reaktion, dass man sagt, ja, jetzt bin ich erstmal sauer oder fühle mich so energielos, sondern bist glaube ich Angst, das Adrenalin ist glaube ich ein ganz anderer Effekt, sondern ja. ich glaube eher, dass so, so, eine, so, 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 so ein Stillstand, wenn es irgendwie nicht weitergeht, mhm. dass das sowas auslösen kann. Dass man einfach so sich dann überlegt, okay, irgendwie Hamsterrad jetzt irgendwie 4.0 und macht das selber, was ich letzte Woche gemacht habe und die Woche davor und eigentlich Gut, jetzt gucke ich mal ein Jahr zurück. Gut, war eigentlich auch das Gleiche. Und ja, gut, die die Kolleginnen und Kollegen maulen die ganze Zeit nur. Und keiner hat mehr so richtig Bock, geht nichts voran. Ja, Sales läuft scheiße, weil ja, ist ja Krise, geht nichts mehr. Und ja, nee, Gehaltsverhöhung schon ewig nicht mehr möglich. Und dann kommt man, glaube ich, genau in so eine Phase rein, wo man dann sagt, boah, das ist jetzt so, da ist keine Energie mehr, die nach vorne gerichtet ist. Und dann haben wir eine Energiekrise am Start.
0: Mhm, eine persönliche. Und diese Massenenergiekrise, wenn ich denke an Querdenker, die haben keine Energiekrise, die, ent die ziehen Energie aus dem, aus dem alles kritisieren und Protest formulieren, oder? Was ist mit Fridays for Future? Die haben Energie, oder? Und die bestärken sich und die fühlen sich da auch wohl in diesen Demos, oder? Ich war da selbst auch schon dabei. Ja. Da ist die Stimmung gut. Nicht euphorisch, aber. Also nicht so, dass man denkt, boah, wir sind die alle die Größten, sondern eher auch. Ja. Die Themen sind ja kritisch. Ja. Aber die Stimmung ist gut.
1: Ja, absolut. Aber man geht gemeinschaftlich nach vorne auf etwas Neues zu. Und also ich glaube jetzt auch bei diesem Start-up-Thema, da, da ist so ein ähnliches Grundelement drin. Da ist auch so ein, also ich hatte jetzt vorher das so, so plakativ David und Goliath genannt. Und da gibt es schon irgendwie so ein, man kämpft für eine Sache, aber auch häufig so gegen Establishment, gegen irgendwie Konzerne, die auch ähnliche Dinge machen. Und da ist so dieses aus so einem Kampf heraus, dass man was verändern will, was zum Positiven drehen will. Das wäre jetzt ja auch so das, das Leitmotiv von Fridays for Future, was für die Zukunft positiv zu verändern und deswegen, weil man das erreichen will, wogegen zu sein und das verbindet, glaube ich, Leute mhm. und das schafft so eine positive Energie und je nachdem, wie ernst das Thema ist, wird man dann wahrscheinlich jetzt nicht so, so richtig euphorisch, aber ich glaube, das schweißt extrem zusammen. Ja. Und was eine These wäre, also wenn du jetzt so Parteiveranstaltungen nimmst, mhm. da sind ja meistens Leute von einer Partei, die da zusammenkommen. <lacht> machen wir das Spiel mal und machen wir das jetzt mal, so sodass das, das jetzt halt schön paritätisch von jeder Partei ist, genau sind genau gleich viele Leute im Raum, dann wird wahrscheinlich so eine positive Bestärkung nicht möglich sein. Weil dann ein paar Leute dann sagen, nee, buh, und, ne, also links ist gegen rechts und äh, Mitte ist, nee, Mitte haben wir nicht mehr. Äh, <lacht>
0: Du <lacht> musst dich nicht erinnern, dass das Band läuft. Ne? Du hast auch eine spannende Thesen hier. Du sagst, dieses Energieerlebnis, das braucht ein gemeinsames Thema und einen Fokus. Und das kann ich mir gut vorstellen. Und diese Energiekrise ist, wenn du keine Gemeinsamkeiten hast mit den Menschen um dich herum, kein gemeinsames Thema und keinen Fokus. Und du kannst eine Situation, die potenziell so eine gemeinschaftliche Energie erzeugen könnte, versieben, indem du den Fokus und das Timing, das Timing muss stimmen, das Timing verkackst. Dann passt das auch nicht. Dann passiert sowas, dass die Stimmung in den Keller geht und die Leute verzetteln sich, denken an andere Sachen, fühlen sich fehl am Platz. Und das kann sich sicher verstärken
1: auch. Aber das hieß ja, dass man das steuern kann.
0: Na, aber natürlich! Goebbels, wollt ihr den totalen Krieg? Er sagt quasi, wollt ihr die Welt gegen euch aufbringen? Wollt ihr ziemlich sicher in die Vernichtung und Tod gehen? Und alle sagen, ja, ja. Und das war nicht alles gekaufte Leute oder, oder gezwungene Leute. Da war, also bilde ich mir ein, wenn man diese Originalaufnahmen aus den Wochen schauen sieht, so schlimm wie es klingt, aber das klingt nach echter Begeisterung. Mhm. Also die wollten das wirklich. Und beim Ersten Weltkrieg noch viel plausibler irgendwie. Die waren noch die hatten den Ersten Weltkrieg noch nicht erlebt gehabt und sind damit Begeisterung, haben sich freiwillig gemeldet, sich in die Züge begeben, diese Waggons, die sie an die Front gekarrt haben, um dann in aufreibenden Grabenkämpfen wochen, monatelang zu frieren, krank zu werden und sich an- und erschießen zu lassen. Völlig absurder Wahnsinn. Aber zu dem Zeitpunkt, wo dieser Fokus war, dieses gemeinsame Thema dieses Du fürs Vaterland, auch das Vaterland, was für eine krasse Kiste, so eine abstrakte Größe und dafür lasse ich mich ganz konkret erschießen, schon wahnsinnig, verlasse meine Kinder, meine Frau.
1: Also das ist der gleiche Effekt, oder? Oder täusche ich mich da jetzt gerade? Das ist doch der gleiche Effekt, das ist so eine Gruppenzugehörigkeit und das ist jetzt nicht eine Veranstaltung oder gleicher Musikgeschmack oder gleiche Firma, sondern eben gleiches Land. Mhm. Also das heißt, man kann das offenbar in einen sehr großen Zoom-Modus reinkriegen, dieses Raster.
0: Ja, und das Land ist eine beliebige Größe, genau wie die gleiche Zugehörigkeit zu irgendwas, dann die Rechtsradikalen reden von Bio-Deutschen, weil mit dem deutschen Pass ist es ja nur auch schon nicht mehr getan, weil ja viele Leute Immigrations, Migrationshintergründe haben und dann muss man von Biodeutschen reden oder die Nazis, die die Juden systematisch ausgegrenzt und ausgerottet haben, das haben aber dann... Ah, das glaube ich nicht. Das war keine so gemeinsame Euphorie mehr. Ich glaube, da war auch schon viel Gestapo im Gange. Und ich glaube, da hätten viele auch das nicht toleriert, wenn sie nicht Angst gehabt hätten. Viele haben auch profitiert sicher. Das war nicht mehr so ein gemeinsames Erlebnis, glaube ich. Ja. Wo ich schon immer drüber nachdenke. Mein Lieblingsbuch ist ein Roman aus dem Dreißigjährigen Krieg. Und dort wird auch beschrieben, wie die Horden von Soldaten aufeinander zulaufen mit lautem Kriegsgeschrei, mit rudimentären Waffen aus heutiger Sicht, Lanzen, Schwertern und was nicht. Ja. Und du weißt, die werden sich Reihe für Reihe gegenseitig abschlachten. Und trotzdem rennen sie da rein und rufen und sind euphorisch. Es gibt Augenzeugenberichte von Blutrausch, von wahrscheinlich kompletter Adrenalinwahn. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man in so eine Situation reinkommen kann. Ist das so ein Effekt? Ist das so eine gemeinsame Euphorie? Denn auch gleichzeitig, wenn du zurück dich drehen würdest, gibt es keine Alternative, weil du würdest erschossen, erschlagen oder sonst was werden. Du musst also nach vorne.
1: Ja, ja gut, dann bist du quasi Kriegsverbrecher oder Verräter oder weiß nicht was. Also das ist. Mhm. Aber das ist jetzt alles so ver ver verkopft. Aber ich glaube, dass keine Ahnung, was, was da passiert, dass man dann wirklich mit wildem Gebrüll sich halt in seinen eigenen Tod halt irgendwie reinstürzt oder irgendwelche Selbstmordkommandos oder mhm. weiß ich nicht, jetzt wenn man so 11. September nehmen, irgendwie ist der Atta, der, der quasi an das höhere, weiß ich nicht, an was der geglaubt hat, aber der dachte, äh, äh, er kommt jetzt irgendwie da in einen neuen Bewusstseinsmodus. Oder mhm. weiß ich, was ich bei den Wikigern jetzt so, äh, wenn man wenn auf das äh, zeitliche äh, Level noch mal weiter zurückgehen, so in, in den Bereich der Helden sagen, ja, die hatten ihr Valhalla, ne? Und wenn ich im Kampf Heldenvoll sterbe, ja, dann komme ich zu den anderen halt, die zu meinen Vätern, die schon da sind und weiß ich nicht, Familie, die schon vor mir gestorben sind und dann, dann bin ich quasi angekommen. Da ist quasi so das Bewusstsein, dass mein aktueller Zustand auf der Erde halt eben sozusagen das temporäre ist und eben ich da bin, um halt woanders hinzukommen, wo es viel besser ist, wo halt irgendwie Milch und Honig fließt und halt diese ganzen Qualen, Schmerzen, Hunger äh, und so weiter halt irgendwie, das ist so eine Möglichkeit, wie man das zumindest jetzt so ideologisch halt irgendwie erzeugen kann, dass Menschen dann irgendwie sowas tun, wo wir aus der heutigen Perspektive sagen würden, das ist ja völliger Wahnsinn eigentlich.
0: Ach, das könnten existenzielle Erfahrungen sein, die hier auch eine Rolle spielen. Es ist ja nicht nur Gruppenzugehörigkeit, gemeinsames Thema, sondern auch dieses, entweder sterben wir alle oder wir werden glorreich von dannen gehen. Denkt natürlich automatisch an die Ukraine, wo anscheinend die zahlenmäßig unterlegenen ukrainischen Soldaten und Soldatinnen eine ganz, ganz andere Kampfmoral haben gegen die Russen, die Invasoren und die wiederum unglaublich zu kämpfen haben mit der schlechten Moral, damit, dass sie einfach davonlaufen, wenn irgendwas ist und sie sich nicht mehr zurechtfinden, könnte man das nicht wie eine Waffe nutzen, diese Energiekrise, dieses demoralisiert sein, dieses Alles-Scheiße-Finden, dieses Kollektive, es geht eh bloß noch bergab. Das wäre ja Wahnsinn, wenn man wüsste, wie das funktioniert, oder? Als
1: Kriegsstrategie,
0: meinst du? Ja, ist das nicht auch ein Teil von psychologischer Kriegführung? Abwerfen von Flugblättern früher, dass man die Leute demoralisiert oder aber auch, was die Russen machen? Indem sie foltern, vergewaltigen, dass man weiß, wenn die kommen, ist alles vorbei. Nee, das würde ja dann das Gegenteil verursachen, würde ja den größtmöglichen Widerstand verursachen. Scheint mir nicht systematisch oder sinnvoll. Ja. Also sinnvoll in der pervertierten Kriegslogik im Sinne von, das bringt uns einen Kriegsvorteil. Sinnvoll ist das sowieso
1: nicht irgendwie. Tue ich mich gerade total schwer, irgendwie da in, in dem Bereich irgendwie gedanklich kreativ zu werden.
0: Ja, mir auch. Wir sind glücklich davongekommen, ne? Mit unserer Generation. Mhm. So viele Jahrzehnte Frieden oder mindestens in unserem direkten Umfeld. Ja. Hey, unsere Energie geht gerade dahin, stelle ich fest.
1: Wir haben keinen Fokus. Das ist es. Ja, haben wir ein schönes Depro-Thema gefunden. Ist doch super. Ja, genau.
0: Siehst du, ich habe es geschafft. Ich habe es fertig gebracht, uns, uns in eine Energiekrise zu stürzen.
1: Super. Keine Lichtspiele. Ja, keine Perspektive tatsächlich. Das ist in der Tat. Bei dem Thema ist es schwierig, energetisch zu bleiben, weil... Also, zumindest mir gerade da echt die Perspektive fehlt. Mhm. Und das, was halt Status Quo ist, ist eine Komponente davon, aber es ist perspektivlos gerade. Mhm. Mhm. Und es ist irgendwie auch unlogisch, ne? weil wenn man logisch drüber nachdenkt, dann, dann müsste die Ukraine auf jeden Fall aufgeben. Aber das, was du gerade sagst, überwiegt bei mir ganz stark. Dieses, da ist, auch das ist David gegen Goliath. Die wollen das schaffen und die, die machen Dinge, die nicht möglich sind, rational, logisch nicht möglich sind. Und die demoralisieren ihren offensichtlich übermächtigen Gegner.
0: Ja, da hast du ja was Spannendes gesagt. Du sagst, wenn man logisch drüber nachdenkt, müssten sie ja aufgeben. Und genau das stimmt nicht. Sie beweisen ja gerade, dass das nicht so ist. Wie krass ist das, ja, dass dieses Energiethema Logik überwindet?
1: Nee, aber ich glaube, das ist, du hast eingangs die Frage gestellt, wo kommt diese Energie her? Mhm. Ich würde das gerne nochmal auf den Tisch packen, weil das ist ein Mysterium. Mhm. Weil wir können da ganz offensichtlich, ich meine, also ich habe so dieses Bild gerade vor meinem gedanklichen Auge, Verkehrsunfall und irgendwie äh, die Mutter sitzt am Steuer, das Kind ist irgendwie eingeklemmt und die Mutter geht einfach hin und hebt das Auto an, damit das Kind irgendwie, damit sie das Kind rausziehen kann. Mhm. Ähm, und es gibt so Erfahrungsberichte wo Menschen mit Muskelkraft Dinge getan haben, die sie mit Muskelkraft unmöglich getan haben können. Mhm. Wo irgendwas passiert, was jetzt rein muskulär, rein mechanisch schwer erklärbar ist. Aber es gibt halt einen Geisteszustand, in dem kannst du Dinge tun, die über diese Grenze irgendwie offensichtlich hinausgehen
0: durch Fokus, durch unabdingbaren Willen, durch die Alternativlosigkeit der Handlung. Es gibt keine Alternative. Du guckst nicht zu, wie dein Kind unterm, unterm
1: Auto eingequetscht stirbt.
0: Das machst du einfach nicht.
1: Ja. Also ich hätte so eine Vermutung, was das sein könnte, weil ich glaube, wenn man die Logik ausschaltet, mhm. und in so einer Situation führt, glaube ich, dann Panik, Adrenalin und weiß nicht, da, da denkst du ja nicht nach. Mhm. Sollte ich mal versuchen, dieses Auto zu heben, ja, was ist das für ein Auto? Wie viel wiegt das? Ah, es wiegt äh, 2.300 Kilo ähm, zuzüglich Gepäck und weiß ich nicht was. Sollte ich das mal hochheben? Hm, bei dem Gewicht, wenn ich mir das so eine Handelbank vorstelle, das wären so etwa vier von den komplett vollbepackten Handeln. Die hebe ich mal eben hoch. Ja klar, mache ich. Wenn ihr in den Modus geht, dann wirst du es nicht schaffen. Mhm. Auch wenn es alternativlos ist, dann, dann wird es nicht funktionieren, glaube ich. Aber wenn du einfach aus diesem Impuls heraus eben gar nicht nachdenkst, auch gar nicht überlegst, was habe ich denn für Alternativen? Ich guck mal irgendwie, im, ich, ich recherchiere mal irgendwie im Internet. Wenn du in den Modus reingehst, dann geht's nicht. Und wenn du einfach nur in diesem, was ist das? Das ist nicht, das ist mehr als nur Fokus. Das ist so dieses,
0: was ist das? Naja, das ist aber auch im Grenzbereich zu modernen Mythen. Wo hast du denn ganz konkret das Wissen über die Mutti, die den Wagen angehoben hat? Was man immer wieder liest und hört sind, zum Beispiel, letzter Zeit, zweimal habe ich das gelesen, dass ein Vater sein Leben verloren hat, weil er ins Wasser gesprungen ist, um sein Kind zu retten. Hundebesitzer ertrunken beim Versuch, den Hund zu retten, irgendwie in einem, der in einen Kanal rein ist, in der Strömung. Also, das heißt, du kannst es auch vergeigen. Du hast diese absolute Wille ist da, der Fokus ist da und du schaffst es einfach nicht. Weil es nicht möglich ist, fertig. Ja. Da ist ja auch das Adrenalin da und trotzdem klappt es nicht.
1: Und wahrscheinlich sind diese Geschichten die häufigeren.
0: Ja. Anzunehmen. Ja. Und was lernen wir über die Krisen daraus?
1: Energiekrise.
0: Und wie gesagt, du drehst das um, dann hast du keinen Fokus, dann hast du kein gemeinsames Miteinander, hast ja, das Gefühl, es geht alles Berg eh in Berg runter. Hm. Hm. Wir haben gerade den Fokus verloren.
1: <lacht> <lacht> haben wir Krise energetisch. Da wir eine Krise. Ja. ja?
0: Aber so oft erlebe ich das gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wo. Ich wüsste gar
1: nicht, wo ich sowas erlebt habe in letzter Zeit. Sag du. Hm, ich versuche es jetzt mal so irgendwie auf irgend so was Konkretes. Also vielleicht ist nicht so global auf auf, auf einer auf einer Gesamt company ebene aber ich glaube, wenn du so, so, so ein Thema hast und merkst, irgendwie kriegen wir da keinen Deckel dran. Du hast irgendwie so ein Ziel und irgendwie es geht gerade nicht voran und du merkst irgendwie... Ja, funktioniert gerade nicht. Mhm. Was ich jetzt mal vermuten würde, was häufig in Kontexten auftaucht, wo du so ein Business bis zum letzten ausgelutscht hast oder Vorgehensweisen, Recruiting könnte genauso ein Thema sein, wo man einfach sagt, wir machen das jetzt so, wie wir es immer gemacht haben und man merkt dann, das geht einfach nicht mehr. Die, die Leute sind so komisch. Mhm. Ja, diese komische Generation Z, ja, die machen so komische Sachen, die sind so doof. Die wollen irgendwie nur ganz viel Obstkörbe und so. Und dann, wenn man ihnen sagt, wir haben Obstkörbe, dann sagen die, ey, Leute, ihr könnt doch nicht mal Obstkörbe mit uns sprechen. und Die, die widersprechen sich, die sind faul und weiß nicht was. Und dann schiebt man ganz schnell so die Schuld irgendwo hin. Mhm. Und dann kommt so eine Energiekrise raus und sagt, komm, dann nehmen wir halt einfach noch zwei Headhunter mehr und schalten einfach noch mehr Anzeigen. Und dann geht das schon irgendwie. Und dann merkst du so, nee, ist einfach Out of focus, es funktioniert nicht mehr. Und das wäre jetzt in dem Beispiel so diese Übergangsphase von, es klappt nicht so, wie wir das wollen. Und uns fehlt noch so ein bisschen der Mut, neue Wege zu gehen, wie wir da hinkommen könnten. Mhm. Und das ist dann irgendwie sowas, also so, das ist so der, der Stoff, aus dem gute Energiekrisen gemacht sind. <lacht>
0: Und was passiert denn dann? Dann kollabiert das Unternehmen, oder? Oder kommt dann irgendwann ein einsamer Rufer oder eine Ruferin und sagt, ich habe einen Plan? Oder sucht man sich Hilfe extern bei irgendwelchen Wunderagenturen, die gegen teures Geld das versprechen, das oh Wunder kein anderer erfahren hat. Ach du,
1: da können jetzt, glaube ich, die geilsten Sachen passieren, also bis hin wirklich zur substanziellen Krise, mhm. dass dann irgendwann, ähm, wenn man diesen Effekt nicht bemerkt, bleiben wir mal wirklich gedanklich kurz in diesem Recruiting-Umfeld. Mhm. Was passiert denn dann? Dann kommen keine neuen Leute nach, dann fehlen irgendwann so diese neuen Impulse. Dann hast du irgendwann da Leute sitzen, die in Berufen, die sich eigentlich dadurch definieren sollten, dass da viel Veränderung passiert, die sagen, ja, nee, gestern war eigentlich schon, das das, passt schon. Äh, und die, die das machen, was sie immer gemacht haben. Und irgendwann merkst du halt, okay, das ist outdated. Die Leute sind outdated. Die Technologie ist plötzlich outdated. Die Kommunikationskanäle sind outdated. Na, naja, das mit dem Social Media, du es noch nie gebraucht. Na, wir machen das schon noch irgendwie hier in der Zeitung und wollen nicht was. Und auf einmal ist tot. Auf einmal geht so ein Sterbeprozess wirklich los. Mhm. Und da kommen keine neuen Leute mehr. Und dann, ja, müssen irgendwelche Abteilungen schließen. Ja, dann muss man mal die Produktlinie vielleicht runterfahren. Und dann kauft man sich vielleicht, ja, mal irgendwie so ein Startup dazu. Da kommt wieder neue Energie halt in die Hütte und dann löst man das Problem eben aus einer Not heraus organisatorisch und sagt, wir haben es selber nicht mehr hingekriegt, also amputiert man die Abteilung und organisiert sich halt irgendwie was, was halt so ein bisschen fresh ist, wo einfach ganz neue Impulse da sind. Oder also im Zweifel gibt es auch Firmen, die dann einfach auch draufgehen dabei. Mhm. Sei es, weil sie sich produktseitig nicht schaffen zu erneuern und einfach ja so der Absatz der Faxgeräte halt einfach sukzessive weniger wird, wenn auch sehr langsam.
0: In Deutschland noch lange
1: nicht. Ja. Genau. <lacht> Zielmarkt Digital Deutschland. <lacht> Digitales Fax mit Thermorolle natürlich.
0: <lacht> und die könnten durch Fokus... Durch gemeinsame Glaubenssätze, durch das richtige Timing, könnten die die Energiekrise überwinden und wieder
1: Energie reinbringen. Das ist die These. Ich glaube tatsächlich sogar, dass in so einer Konstellation, dann hast du da irgendwie so eine, eine coole Firma, coole Abteilung, cooles Produkt und das wird dann weniger, sondern Produkt nicht mehr so cool, Absatzzahlen gehen runter und sonst irgendwas, Leute gehen weg oder irgendwie kommen keine neuen Leute nach und so, und dann kommt eine Person und reißt das Ruder rum, Die, diese Geschichten gibt es ja immer wieder, Ja, dann kommt eine Person und auf einmal wird das alles wieder gut, ganz magisch, ganz schnell auch und dann kommen da viele Leute, die sagen, boah, wenn der da ist, dann will ich da auch hin. Und ja, nee, wenn, 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 wenn die jetzt da in der Chef von dem Produkt ist, das ist ja mega. Und ich weiß nicht, was ist das? Ist das Energie? ist das Überträgt sich da was? Ist das vielleicht auch Hoffnung? Ist das Personenkult, wie jetzt bei so einem Vortrag oder bei einem Künstler, wo die Leute hinkommen? Nee. Was ist das?
0: Ich erinnere mich an ein Management-Seminar, das ich vor, boah, lass mich nicht lügen, bestimmt 30 Jahren gemacht habe, so das erste Führungsseminar das ich gemacht habe. Und da war so ein Management-Trainer in Hersching, ein kleiner Mann, der sehr, sehr schlaue Sachen sagte.
1: Moment, bei kleiner Mann und Führertraining, da habe ich jetzt irgendwie gerade ganz komische Bilder im Kopf.
0: Ich glaube, das hängt zusammen, dass der, dass der jetzt keine Erscheinung war, vor der man in die Knie ging, sondern der hat auch äh, in seinem richtigen Leben so ein paar Tiefschläge gehabt und erfahren, und umso glaubwürdiger war er. Und der hatte uns Führungskräfte oder angehende Führungskräfte trainiert. Das waren sechs Tage, die ganze Woche plus Samstag. Und das lief auf den Samstag hin. Also wir haben unsere Lektionen gemacht, Einheiten gemacht. Das war ungemein spannend. Vieles habe ich zu dem Zeitpunkt zum allerersten Mal gehört überhaupt. Und es lief auf die Abschlussübung hin. Und die sah so aus. Wir saßen alle an unseren u förmigen aufgestellten Tischen. Und jeder bekam einen Haufen Eingangspost hingelegt, also Briefe, die da waren, vom Finanzamt, von was auch immer. Und das Szenario war dieses, du wirst als Interimsmanager in eine Firma einbestellt. Die Firma ist bereits auf dem Weg zur Insolvenz. Der vorige Vorstand ist verhaftet worden. Der hat wohl krumme Dinger gedreht. Die Belegschaft weiß nicht, wie es weitergeht, die Insolvenzverwalter bist du nicht, du bist die letzte Chance dieses Unternehmens. Und jetzt hast du deine Eingangsposten, hast 20 Briefe und sollst entscheiden, was du jetzt machst. Und wir sind natürlich alle ganz brav durch diese Briefe durchgegangen und sagen, scheiße, das kann ich einfach weglegen, das ist jetzt nicht wichtig. Ähm, soll ich das jetzt machen? Und haben uns also versucht, da durchzuackern. Und nach und nach hat dieser Unternehmensberater, dieser Managementberater hat Teelichte gehabt. Er hat nach und nach jemanden einen Teelicht angezündeten vor ihm aufgestellt. Dir ist ein Licht aufgegangen. Und dann ist er der Nächste, dir ist ein Licht aufgegangen. Und ich habe schon links und rechts geguckt. Scheiße, was mache ich falsch? Ich will auch das. Ich habe keine Ahnung gehabt. Die saßen dann da mit zurückgelehnten Armen, weil die, denen ist ja ein Licht aufgegangen. Und da haben die den richtigen Brief gefunden oder was haben die gemacht? Und dann hat das aufgelöst. Und zwar hat er einen von denen mit den Lichtern gefragt. Warum hast du aufgehört, die Post zu sortieren? Und er sagte ganz klar, die Belegschaft ist völlig durch den Wind. Ich übernehme gerade das Unternehmen. Gedeih und Verderb dieses Unternehmens hängt jetzt nicht davon ab, dass ich die Post richtig sortiere, den richtigen Brief finde, sondern ich rufe eine Gesamtversammlung, eine Generalversammlung der ganzen Belegschaft ein in Werkshalle B21 und gehe hin und halte eine Brandrede. Mhm. Energie, Energie, das ist es, Energie. Das hat so gesessen, das ist 30 Jahre her, und das beflügelt mich noch immer, dieser Gedanke. Und noch immer
1: Da sitzen immer noch Leute und lesen die Post. <lacht> <lacht>
0: Nein, noch immer erwische ich mich dabei, wie ich Eingangspost sortiere, eben digital statt analog. Aber ja, die richtige Übung ist es, hol die Menschen zusammen, sag ihnen die Dinge, die für sie jetzt wichtig sind. Lüg nicht, sei ehrlich mhm. und gib ihnen Zuversicht. Sag ihnen, worauf es jetzt ankommt. Gib ihnen den gemeinsamen Fokus. Guck mal, was ich jetzt für Energie entwickle, nur weil ich mich daran erinnere. Wie schön ist das denn? Das war richtig, richtig, eine richtig, richtig krasse Erkenntnis. Ja. Und die wirkt bis heute. Und immer wieder erinnere ich mich dran, immer wieder funktioniert es und immer wieder vergesse ich und dann funktioniert's nicht. Also ganz krasse Sache. Und da brauchst du keine Hammerführungsfigur sein. Da musst du nicht berühmt sein, da musst du nicht Arnold Schwarzenegger sein. Das reicht, wenn du hingehst und die Rolle hast dessen oder derer die jetzt hier eingesetzt ist oder eingesetzt sein sich eingesetzt
1: hat, um das Ruder rumzureißen. Große Kiste. Ja, ja, und wie gesagt, wir sind wieder bei also Fokus gleich Energie, ne? das ist, mhm. und ich glaube, wenn du das hinkriegst in so einer Situation, auch den Kern zu treffen und wenn du jetzt so dich hinstellst und, und da ist dann jetzt so die, die Frage, was ist jetzt dann in der Situation, was macht dann Brandrede aus mhm. und da ist glaube ich auch jetzt eine treffgenaue Analyse wichtig und irgendwie die Menschen halt auch da abholen wo sie halt sind. Und wenn du halt da dich hinstellst und sagst, boah, jetzt habt ihr ja mich, jetzt müsst ihr euch keine Sorgen machen. Jetzt werden auch die alten Produkte plötzlich, das wird alles sich entspannen. Ich gucke jetzt gleich mir die Briefe vom Finanzamt an und dann sind wir auf einem brillanten Weg. <lacht> das glaubt ihr ja dann keiner, da wird keine Energie entstehen. Ja. Also ich, ich glaube, früher wäre das so was gewesen, dass man dann so den Eindruck hat, da führt uns jemand, und ich glaube, in der heutigen Zeit sieht das aber komplett auch wieder anders aus, was dann eine Resonanz erzeugt. Da wäre, glaube ich, jetzt die erste Information, die wichtig wäre, da versteht uns jemand. Ja. Da hat jemand eine analytische Fähigkeit, das, was wir empfinden, auch zu empfinden und der steht mit uns auf einer gleichen Ebene und wir gehen gemeinsam auf diesen Weg zu.
0: Einspruch. Keine analytische Fähigkeit, eine empathische.
1: Ja, stimmt, emotional, richtig, natürlich. Ja.
0: Analytisch brauchst du auch, aber das ist Handwerkszeug. Empathie ist das Wesentliche hier, ja.
1: Ja, ja, völlig richtig, völlig, völlig richtig. Genau darum geht's. Und ich glaube, heute kannst du wahrscheinlich nicht mehr anders führen. Ja, ja, so ist es. Und da reden wir auch wieder von Energien. Und wenn sich da jetzt dann so der, der Part halt irgendwie hinstellt äh, und halt irgendwie so einen auf Macht macht äh, macht, macht, macht nichts. Äh, das funktioniert halt nicht mehr. Das ist, da sind wir, glaube ich, halt, also vielleicht jetzt nicht in jeder Branche, vielleicht noch nicht in jedem Setup, aber ich glaube, das stirbt so langsam aber sicher aus und es geht am Ende mehr um dieses Energiethema. Weiß ich nicht, ob das ausstirbt, wenn du einen Elon
0: Musk anguckst oder keine Ahnung, die ganze Reihe durch Steve Jobs, der Ruhe in Frieden und wie sie alle hießen und heißen, die schon wohl, wo das Gerücht geht, das sind Ekel, aber die Leute hängen ihnen dran. Elon Musk ist nicht nur der reichste Mensch der Welt mit einer Viertelbillion Dollar, sondern auch der reichweitenstärkste. Ich habe das jetzt vergessen, wie viele hundert Millionen Menschen an seinen Twitter-Messages hängen und so weiter. Ja. Sicher nicht, weil er gut führen kann, sondern weil er ein Führer ist, ein Visionär. Und weil er... Regeln mit Füßen tritt, das ist was, was funktioniert, weil er, wie sagt der Österreicher, der scheißt sich nicht ein, mhm. der macht, was er will und er kann es tun und ein bisschen was davon ist ja in uns allen drin, wir würden ja auch alle gerne mal machen, was wir wollen und das sind Vorbilder, die vielleicht auch fraglich sind, Die das hat ja auch ein Bolsonaro, ein Putin, um Gottes Willen, ein Trump, 70 Millionen Amerikaner, wählen Trump oder haben Trump gewählt. Das ist tiefenentsetzlich, wenn man sich das vorstellt. Ja. Bestimmt nicht, weil er ein empathischer Führer, na doch, empathisch für seine Zielgruppe, ja, das stimmt. Auch dieses Spalten mag in den Wesen der Zielpersonen angelegt sein. Nein, der hat auch Energie. Und das funktioniert schon auch. Also ich glaube nicht, dass du ein Führer in deinem Verständnis oder in meinem Verständnis sein musst, um diese
1: Energie freizusetzen. Ja, wobei das möglicherweise auch nochmal so ein anderer Effekt ist. Also diese Masseneffekte, also und ist gerade so rund um Personenkult. Mhm. Das, das finde ich auch natürlich so beeindruckend, was das auch macht, wenn da, ähm, jetzt, wenn, wenn da so, so, so ein Promi, von dem du auch die Geschichte kennst und der einen Teil deines Lebens geprägt hat, der irgendwie... Weiß ich nicht, mein Ani, der war halt immer da. Mhm. Also das, was der aufgestoßen hat, so jetzt zumindest in diesem filmischen Kontext. Das war ja für mich normal. Mhm. Das war für ihn keineswegs so. Und der war halt irgendwie immer da. Und das ist irgendwie so. Und wenn er denn, der dann plötzlich da so ein paar Meter von dir entfernt halt irgendwie steht, das ist so elektrisierend. Aber da passiert ja noch viel mehr, weil das eben so eine Langfristigkeit halt hat. Und auch so ein Elon Musk, das hätte ja vor 20 Jahren haben das die wenigsten Leute so gesehen, kannten ihn auch die wenigsten Leute. Da war das eher so ein Nerd-Thema mhm. mit PayPal. Und äh, dadurch, dass er jetzt sozusagen so, so extrem erfolgreich ist, oder zumindest wirtschaftlich, die Repräsentation der Börsennotierung quasi ist ja das, wo der, wo der extreme Reichtum herkommt. Mhm. Das ist irgendwie faszinierend, irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie anziehend. Wobei mich das sogar jetzt ganz konkret im Fall von Elon Musk eher beängstigt als, als fasziniert, muss ich zugeben. Was genau beängstigt dich? Wenn der da irgendwas twittert oder irgendwie sagt, ja gut, ich will mich für Informationsgleichheit einsetzen, dann kaufe ich halt die Informationsplattform, auf der ich so gern unterwegs bin. Das macht mir Angst, sowas. Und dass das irgendwie auch ernsthaft ein Thema ist, wenn er das will, dann macht er das. Und wenn er was irgendwie nicht will, dann sagt er, nee, dann halt nicht. Mhm. Habe ich irgendeinen Detail gefunden? Nee, dann bin ich wieder raus. Das finde ich dann fast schon, das geht in Richtung Missbrauch mhm. von so einer extremen Macht. Mhm. Dass der sagt, hey, Bitcoin ist scheiße und dann irgendwie seine Anlagestrategie so wählt, dass er mit den Reaktionen von den einigen Millionen Followern, die er da dann hat, ähm, dann quasi dazu führt, dass sich dann wirtschaftlicher Vorteil daraus ergeben kann.
0: Das ist grenzwertig. Ja, der kann mit der ganzen Welt spielen, mit der Weltwirtschaft. Ja. Und trotzdem setzt er Energien frei. Ja. Menschen sind fasziniert und
1: lieben das. Und jeder kennt ihn vermutlich. Mhm. In beide Richtungen. Ne? Also auch bei den extremen Persönlichkeiten. Also bei Trump war es ja wirklich wahnsinnig extrem. Also entweder Hass oder... Der beste Typ aller Zeiten. Best President ever, you can ask everybody. Ja, <lacht> stimmt. Also Extreme. Und auch Elon Musk. Also es gibt halt Fans, die sagen, hey, also auf, auf meinen Elon Lass ich nichts kommen. Mhm. Das ist der geilste Typ und der rettet uns alle und der setzt uns dann am Ende in ein Raumschiff und wir fliegen alle irgendwo hin und haben uns in den Armen. Zum Mars, genau, ja. <lacht> ja, aber so ist es doch. Mhm. Und selbst bei Bill Gates, der ja wirklich jetzt alles tut, um anthroposophisch zu sein, der die Welt rettet, der versucht, Forschung im Klimaumfeld zu machen und der wirklich sich, sich krumm macht für uns. Mhm. Selbst da gibt es Leute, der sagt, ja, der hat Corona erfunden, <lacht> ist doch klar. Ja,
0: der spritzt uns ja Mikrochips ins Blut und so weiter beim Impfen.
1: <lacht> das ist doch klar, dass der dahinter steckt, weil der hat halt Geld, also ist der böse. Mhm. Auch das gibt's es immer. Ne? Ich meine, allein das, wenn, wenn jemand zu den reichsten Menschen der Welt gehört, dann ist das Potenzial, dass Menschen denken, der ist reich, der ist böse. Da ist schon eine relativ große Zielgruppe dahinter, würde ich mal sagen. Ja, stimmt. Aber auch das ist Energie, ne? in die andere Richtung dann. Ja. Energiekrise dann halt. <lacht> Wollen wir noch ein bisschen über Strom, Gas, Wasser reden vielleicht? <lacht> das machen doch alle <lacht> am Ende noch, noch so ein bisschen abholen. Weil die aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die gesagt hat, ich will mal einmal ein bisschen Stündchen mit Energiekrise auseinandersetzen. Da muss da muss ich jetzt noch ein bisschen so, ich, soll ich mal was von Wikipedia vorlesen vielleicht? Nee, lass mal. Passt schon. Das kann jeder selber nachlesen. <lacht> Machen wir in der nächsten Folge, wenn uns das Gas ausgeht. Genau, da geben wir mal Gas. Das ist doch schön.
0: Jetzt, mein Lieber, ich danke dir für den Durchgang. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.